0: einfach fortführst, was du angefangen hast heute Morgen, dass du durch Uwe fließt dass du es ihm leicht machst, dass du uns geöffnete Herzen und Aufmerksamkeit schenkst, das zu erfassen, was du durch ihn sagen möchtest und wenn es auch nur Fragmente sind, dass es ein Teil unseres Lebens wird, dass wir es umsetzen, dass es wirklich in Realität kommt und erfahrbar wird und ich segne, was du jetzt tust und sprichst durch ihn im Namen Jesu. Amen. Amen. Danke. So, das war schon. Können wir die Predigtfolie haben? Macht nichts. Ja, ich fange schon mal an. Ah, super, danke. Ich möchte zunächst noch mal ganz, ganz herzlich mich bedanken bei unserer Band. Ihr habt Hammer, Hammer heute operiert. Also es war so unter Geistesführung und es war so heilsam, so wow, Wahnsinn, klasse. Jule und Band, herzlichen Dank, dass ihr so sensibel auf den Geist reagiert habt. Ich möchte heute das Thema abschließen und weiterentwickeln, was unser Jahresmotto für 2016 ist, unser geistliches Jahresmotto. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Und der Leitvers dazu ist Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ihr könnt nach dem Predigt hier nach vorne herkommen und ich habe schon mal hier so 100 solcher Kärtchen, das Motto als Karte. Wir kriegen nächste Woche noch mehr. Also Ehepaare, nehmt euch nur mal eins mit, dass es vielleicht für alle reicht. Wenn es nicht für alle reicht, nächste Woche, Sonntag gibt es noch weitere Karten. Aber das ist, ihr könnt euch das an den Kühlschrank heften oder auf den Schreibtisch stellen oder wo immer. Wir werden noch ein paar mehr Karten haben. Es ist immer gut, wenn man das visualisiert, immer wieder mal sich vor Augen führt, mal drauf schaut. Ich habe es auch auf meinem Schreibtisch stehen. Und das wirkt einfach. Ja, das war lustig gestern, als ich das ausdruckte im DM-Markt. Da steht neben mir eine, eine Dame und guckt so ganz interessiert, wie das plumps, plumps rausfällt in den Korb. Und dann sagt sie, oh, darf ich mir das mal angucken? Sie sagt, das ist ja krass. Und hat gesagt, äh, für was machen Sie das? habe ich gesagt, wir sind eine evangelische Freikirche, wollt Sie gleich wissen, Adresse, Name, Drehzahl. <lacht> und wir waren so richtig cool im Gespräch, habe ich auch gedacht, Mensch, das ist ein super Start für unser Motto. Ja, dieses Prinzip, das ihr hier seht, kommt ja aus der Bergpredigt. Und dieses Prinzip braucht Zeit für Erprobung, Selbsterfahrung und persönliches Reifen. Durch hinfallen, aufstehen, Besser machen, weitergehen, hinfallen, aufstehen, besser machen, weitergehen. Das ist nicht ein Motto, was man euch jetzt, was ich euch hinknallen möchte, so jetzt mach. Christlicher Heroismus, wir beißen die Zähne zusammen durch. Wir müssen zum Klaren sein, das lernst du nur durch permanentes Erproben. Und ich möchte schon gleich Mut machen, fang bitte hier im Kleinen an. Such dir nicht gleich den, den größten Heroismus raus, nur jemand ermordet dein Kind und du willst dann gleich der Liebende, Vergebende sein. Das sind immer manchmal, nehmen wir uns so Extreme vor. Fang mal im ganz, ganz Kleinen an, in deiner Family, mit deinen Nachbarn, mit deinen Arbeitskollegen, mit dem Blödmann, der der Tag ein, Tag aus vielleicht an derselben Kreuzung immer begegnet und die Vorfahrt nimmt. So diese Alltäglichkeiten des Lebens, da möchte ich euch Mut machen. Wir lernen das nicht über Nacht oder mit dem Intellekt. Deswegen reichen zwei Predigen am Jahresanfang auch nicht auf, das zu internalisieren. Ich möchte das Jahr über immer wieder, dass wir durch verschiedene Predigten immer wieder dieses Motto von verschiedenen Ecken und Seiten beleuchten. Auch mal bei Konferenzen wollen wir da immer wieder mal darauf Bezug nehmen. Mein Traum ist, dass wir eine Gemeinde werden, die immer mehr transformative Kraft entwickelt, dadurch, dass wir anders werden, dass wir eine liebende Gemeinde werden, dass wir Menschen werden, die im Alltag Liebe leben ohne großes Tamtam -Tam und Trara mit wenig reden und mehr einfach leben und zwar unverkrampftes, normales Leben. Und dann werden wir zu dem Sauerteig, der den Teig der Welt immer mehr durchsäuert, nachhaltig durchsäuert und das ist ein Prozess. Ich war letzte Woche auf der großen jährlichen ökumenischen Tagung mit dem Namen Kirche und charismatische Bewegung, ich bin schon seit fast 17 Jahre dabei, gehört dort mit zum Inventarischen dazu. Und dort treffen sich katholische, evangelische Landeskirche plus die Freikirchen, plus die traditionellen Freikirchen zum Austausch. Das Thema an diesen drei Tagen oder zwei Tagen war, wie wird man Christ oder ab wann ist man Christ in den verschiedenen Traditionen. Es war für mich sehr interessant, die Antworten, die dann ausgetauscht wurden, aus den verschiedenen Kirchen und Gruppierungen, zeigte mir einmal mehr, dass der Großteil unseres kirchlichen und auch freikirchlichen Glaubens sich aus dem Fürwahrhalten theoretischer Lehrsätze und wenig aus lebensveränderter Wahrheit, gelebter Wahrheit besteht. Also es war interessant, es war wichtig, wie wirst du getauft, was glaubst du, um dann dich Christ nennen zu dürfen. Und es war überhaupt nicht die Frage, was definiert uns eigentlich. Da war ist, ist interessant über die Taufe ist diskutiert worden. Ich habe dann bescheiden meine Hand gestreckt, habe gesagt: "Entschuldigung, ihr Lieben, was war denn mit dem Schächer am Kreuz?" Angenagelt, fixiert, konnte sich nicht mehr regen, konnte nur noch sagen: "Denk an mich, wenn du dann reich kommst." Und er war einer der wenigen, der von Jesus persönlich das Heilszeugnis bekommen hat. Ich sage dir wirklich, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Und da wird doch ganz klar, das ist für mich die Basis aller Rettung, ist das Herz. Was ist in deinem Herz los? Was, was, was passiert hier drinnen und fließt dann aus dir raus, ne? selbst wo du angenagelt bist? Und dann war Totenstille im Raum, das war so ein Aha-Moment. Wie gesagt, es, wir müssen uns damit auch immer wieder auseinandersetzen. Definiere ich meinen Glauben aus dem Fürwahrhalten geistlicher Wahrheiten? Ich möchte es mal kurz euch zeigen, was ich meine damit. Zum Beispiel zu sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Trinität. Ich glaube, dass Jesus sichtbar in Herrlichkeit wiederkommt. Ich halte die Großtaufe für richtig. Ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das sind alles Wahrheiten, die sind richtig und die sind wichtig. Aber ich sage euch eins, diese Wahrheiten mit dem Mund zu bekennen, kostet uns nicht viel. Ganz ehrlich, es kostet dich nicht viel, außer intellektueller Zustimmung. Aber allzu oft haben diese Art von Wahrheiten zu sehr in Rechthaberei und früher sogar zu Kriegen und blutigen Verfolgungen gegenüber denen, die anderer Meinung sind, geführt. Das war so und das ist bis heute oft auch so. Aber die Kernworte, Jesu zu leben, die in der Bergpredigt ausgesprochen sind, zum Beispiel, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, gib, ohne etwas zurückzuerwarten, sei barmherzig, richte nicht, verurteile nicht, sprech frei. Das kostet uns weitaus mehr als die religiöse Zustimmung zu diesen Wahrheiten oben. Und ich will nicht sagen, dass das oben falsch ist, aber wir haben in den letzten Jahrtausenden, muss man sagen, eine leider sehr dramatische Verschiebung erlebt. Wir haben mehr auf Wahrheit rumgeritten als auf Leben. Und das ist oft das Wesen des Lammes Gottes, wir haben das neulich darüber gesprochen, das ist das hier unten. Und das Wesen des unerneuerten, unerneuerten Löwenchristentums findet oft hier oben statt in Rechthaberei. Das Löwenchristentum, das Unerneuerte, diese Löwennatur, hat oft zu Glaubenskriegen, Zerteilung des Leibes, Verfolgung und Ermordung Andersdenkender geführt. Und Jesus bringt es sehr krass auf den Punkt. Weh euch, ihr Gesetzeslehrer und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Gartenminze, Dill und Kümmel, lasst aber die wichtigeren Forderungen, die wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Das eine hätte dir tun, das andere nicht lassen sollen. Und fragen wir uns mal ganz ehrlich, wo würde unsere Welt heute stehen, wenn wir Christen, und damit meine ich uns alle, die Prinzipien der Bergpredigt in den vergangenen 2600 Jahren versucht hätten zu leben, anstatt uns zu streiten, wer die rechte Lehre hat und wer nicht. Denk mal darüber nach. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Unser Problem ist, dass wir uns zu sehr auf das Reden, auf Dogmen versteift haben, dass wir das Christsein sehr häufig daraus definieren und nicht aus dem, wie wir es wirklich im Alltag leben. Und es geht hier nicht um einen Würdigkeitswettbewerb, ich muss heilig, heilig, heilig werden, sondern es geht darum, dass, wir es einfach, dass Gott aus uns rausfließen kann, dass wir Liebe leben, dass Menschen durch unser Lebenszeugnis berührt werden. Schau mal, ich glaube, es gibt in Lukas 15 diesen Satz, es nahten sich zu Jesus aber allerlei Sünder und Zöllner und zwielichtige Leute, um ihn zu hören. Die kamen nicht, weil er so eine tolle Lehre hatte. Die kamen, weil sie diese Liebe spürten, diese bedingungslose Annahme, dieses Nicht-Verurteilt-Werden, dieses Ernst-Genommen-Werden trotz ihrer Schwächen. Und das ist das, was wir heute wieder neu lernen dürfen, wo Gott uns, glaube ich, ganz liebevoll einlädt und sagt, Leg den Fokus mal mehr von Lehre und Rechthaberei auf die Liebe und das Leben. Unser Jahresmotto, nochmal, ist der Versuch, nach außen zum Nächsten dieses Muster zu leben. Dein Nachbar, dein Arbeitskollege, dein Mitschüler, Mitstudent, alles was um dich herum lebt, kreucht und fleucht. Aber dieses Motto wirkt auch nach innen zu dir. Wir werden heute auch stark darüber ein bisschen nachdenken. Was hat es mit dir zu tun? Ja? Du existierst ja auch und als Christen möchten wir gerne christlich leben. Und wir merken, das gelingt uns oft nicht. Wie gehst du dann mit dir um? Verurteilst du dich? Kommst du in Selbstverdammnis, in Selbsthass, in Selbstablehnung, in Resignation? Darüber werden wir auch zu sprechen haben. Ich möchte jetzt gerne an dir schon, ich operiere gerne mit Filmen. Ich habe wieder bei YouTube einen tollen Filmausschnitt gefunden. Wir haben den schon mal angeguckt von die Miserablen mit Jean Valjean, dem Galärensträfling, der von den Galären entlassen wird, von den Sträflingsjahren. Dann durchs Land irrt. Niemand nimmt ihn auf und er kommt dann zum Haus des Bischofs von einer kleinen Stadt und will da erst gar nicht rein. Das ist ein ganz anderer Filmausschnitt, den ich gefunden habe. Und Wir schauen uns das mal an. Der Tut so wunderbar unser Jahresmotto, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. So richtig, ha. Der Film aber, er verdeutlicht so wunderbar, worum es eigentlich geht in unserem Motto. Der Bischof hätte ja auch auf sein gutes Recht pochen können und diesen Gauner verhaften lassen können. Er wusste ja nicht, ob seine Großzügigkeit ihren Lohn kriegen wird, ob der sich wirklich ändert. Wer weiß, ob der gerade so weiterklaut und weitermacht. Das sind immer die Risiken, wenn wir Gnade gewähren, Güte geben, wenn wir nicht bekämpfen, sondern lieben. Du hast es nie in der Hand. Du hast es nicht in der Hand. Er hat es auch nicht in der Hand gehabt. Aber das ist nicht unser Job, das zu beurteilen. Das, das war das Erste, was wir lernen müssen. Wir sollen es einfach tun. Es ist interessant, wenn ihr euch das so ein bisschen angeschaut habt, dieses von Liebe überwältigte, ja beschämte Gesicht von dem Jean Valjean, also ihm die Kerzen in die Hand drückt. Dieses maßlose Erstaunen, mir gefällt da dieser Satz, den Richard Rohr geprägt hat, den ich euch gerne nochmal zeigen möchte. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. <lacht> Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selber bezahlen möchte. Sind wir doch mal ganz ehrlich, am liebsten hätte doch hier irgendwelches, jetzt hacke ich dir ein sterholz oder ich grab dein Garten um, oder ich mache das und das, ich möchte irgendwas tun. <lacht> das war der Reflex in uns. Aber einfach nur Gnade zu bekommen, das entsetzt uns maßlos. Aber das ist das, was Gott genau weiß, was er wirkt, das wirkt an uns. Das transformiert den Menschen auf lange Sicht. Mal ganz ehrlich, wer von uns möchte denn nicht so behandelt werden, nachdem er es mal voll versemmelt hat, wo du richtig Scheiß gebaut hast und eigentlich im, im geistischen Ausmaß, jetzt habe ich die in die Konsequenz eigentlich verdient. Wer möchte nicht gern anders behandelt werden, den Konsequenzen entgehen können? Wer möchte nicht bloßgestellt werden, nicht angeklagt werden, nicht büßen? Wir alle eigentlich. Und trotzdem ist da in uns etwas von der alten gefallenen Natur, was immer nach, nach Bezahlen aus ist, was, was es nicht annehmen kann. Schauen wir, was Petrus gesagt hat. Ne? Das ist in Matthäus 18, 21. Da kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen? Und ich muss ihm vergeben, ist siebenmal genug. Das ist unsere Natur, ist auch meine Natur. Wir möchten gerne sagen, okay, stopp, das ist ja schon gut, vergeben. Aber das muss eine Grenze haben. Wir tun Gnade gerne eingrenzen, limitieren. Merkst du den Druck schon in dieser Frage, wie oft muss ich vergeben? Da ist nicht Begeisterung, da ist nicht, das ist nicht natürlich. Es ist eher die Frage, wie oft muss ich das tun? Da kommt schon das Gesetz so richtig durch. Aber wir kennen alle die Antwort Jesu, was sagt seine Antwort? ist Siebenmal, siebzigmal, 490 Mal pro Tag, pro Fall. Wenn die meisten Christen über Gnade und Vergebung reden, dann kommt der berühmte Satz: Ja, aber. Gnade, ja, aber. Und dann beginnen wir die Gnade paragraphisch runterzudeuten, bis am Schluss von der Gnade nichts mehr übrig ist. Wir balancieren Gnade so aus, bis man Gnade nicht mehr versteht. Bis Gnade ein Geschäft ist. Ich tue dies und du tust das. Du gibst mir das, ich gebe das. Wir lieben es, Gnade theologisch zu dosieren, zu balancieren, schon lange bevor wir sie überhaupt gegeben haben. Mit dem einen Ziel, um bei sieben Mal stehen bleiben zu können. Und das Muster müssen wir durchbrechen, weil es Gott auch durchbrochen hat uns gegenüber. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Den Film könnt ihr übrigens bei YouTube gratis angucken. Das ist ein alter Schinken, aber ist richtig toll. Da ja, siehst du, was aus diesem Mann sein Leben wird. Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn ist der Reflex, den der Vater in uns überwinden will, damit wir Kinder des Allerhöchsten werden. Das ist unser Kampf, auch das Motto, das Motto zu leben. Da müssen wir kämpfen gegen diesen Reflex Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist nicht einfach, aber das ist das, was Jesus sagt, aber ihr sollt gerade eure Feinde lieben, Lukas 6,35. Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber machen, ob ihr es wieder bekommt. Da ist es schwarz auf weiß. Jesus sagt, es ist nicht dein Job, dir Gedanken zu machen, verdient er das. Wird er auch damit klug umgehen? Wird er es angemessen verwenden? Wird er meine Vergebung auch wirklich ihren Ziel erreichen? Es ist nicht dein Job. Dein Job ist zu vergeben. Dein Job ist zu geben. Dein Job ist Gnade zu geben. Auch wenn es schwer fällt. Gott weiß, dass es uns schwer fällt. Aber er sagt auch was Schönes hier, Jesus. Dann wartet eine große Belohnung auf euch. Gott weiß, dass wir motivierbar geschaffen sind. Er wird uns auch immer wieder ermutigen durch Erfahrungen, Erlebnisse, die wir machen dürfen, wo wir merken, wow, das ist doch der richtige Weg. Er wird uns zeigen, wie Menschen und Umstände sich transformieren durch Gnade, durch Erbarmen, durch Liebe, und nicht durch Kampf. Und ihr handelt wie die Kinder des Höchsten. Hey, wir sind Kinder des Höchsten, wir sind Kinder Gottes und nicht Kinder dieser Welt. Denn er, Gott, ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Es ist so schwer für uns zu verstehen. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist wieder, kommt dieses Motto zum Vorschein, was du bekämpfst, bleibt. Keiner weiß es besser als Gott. Was du liebst, wird langfristig überwunden. Unser Problem ist, dass wir Gott auf unser Niveau des Vergebens heruntergezogen haben und so seine Gnade nie wirklich begriffen haben. Wir haben Gott auf unser Niveau siebenmal runtergezogen. Wir glauben, Gott tickt genauso wie wir. Dabei ist der Deal ein anderer Gott sagt, kommt zu mir herauf, nicht ich komme zu euch herunter, was Gnade anbelangt. Aus diesem Grund lernen wir Gnade und Langmut mit anderen auch erst, wenn wir sie selber erfahren haben. Das weiß Gott auch. Deswegen wirst du in deinem Leben Zerbruch erleben, Scheitern erleben, Hinfallen erleben. Du wirst erleben, dass du selber in Sünde fällst. Mit dem einen Ziel, dass Gott dir Gnade geben kann und dass du Gnade erfährst. Du kannst Gnade erst wirklich weitergeben, wenn du sie wirklich erfahren hast. Wenn dein Leben gut und glatt und schön verläuft, aus deiner Sicht moralisch einwandfrei, dann wirst du Gnade nur gegen Bezahlung weitergeben. Dann wirst du gnadenlos sein. Du wirst sein wie der ältere Bruder, der gemeint hat, ich habe alles richtig gemacht jetzt kommt dieser Sack von jungen Bruder, der alles durchgebracht hat und der kriegt Gnade, das kann nicht sein. Jesus sagt in Lukas 4,47 Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und das ist ein Prinzip, das ist so paradox. Erst wenn du selber Vergebung erlangt hast, massiv, dann macht es was mit dir. Du kannst gar nicht anders, du gibst Vergebung weiter. Aber wenn dein Leben glatt läuft, in deinen Augen aalglatt läuft, nicht in den Augen Gottes, dann wird es dir sehr schwer fallen, einem anderen Gnade zu geben. Weil dann immer dieses Denken, dass ich habe mir so den Hindern aufgerissen, ich streng mich so an und der soll jetzt einfach so davonkommen. das geht nicht. Hat aber nur damit zu tun, dass du selber nie Gnade bewusst erlebt hast. Gott überfordert uns nicht, aber wir können wie gesagt anfangen, täglich im Kleinen dieses Motto zu leben, indem wir auf unser bewusstes Recht verzichten. Mir ist jetzt auch was Interessantes passiert, eine Kleinigkeit. Ich habe jetzt ein neues Auto bekommen. Äh, die Verkäuferin hat mich jetzt sagen wir mal nicht so toll beraten, also mir alles erklärt und so weiter. Das war mir so zack, zack, das war mir dann auch irgendwann egal. Und jetzt kam ich, die Woche bekam ich von Renault ein E-Mail. Bitte bewerten Sie doch den Verkäufer und wie er sie bedient hat. Wisst ihr, was der erste Reflex war? Jetzt. Jetzt gibt es von den Glatten. Jetzt gehen wir mal richtig zur Sache. Ne? Und dann habe ich lustigerweise auf meinem Schreibtisch, was, wo fällt mein Auge drauf und deswegen ist es so wichtig, ich habe auf das Kärtchen geguckt. Und eine leise Stimme sagt, Uwe, hä? Und ich habe das Mail gelöscht. Aber das ist, wir kämpfen, das, ich möchte, möchte niemanden von uns idealisieren, heroisieren, ich kämpfe auch damit. Aber wir können Schritt für Schritt für Schritt gehen und dann werden wir transformiert, Schritt für Schritt für Schritt und wir werden diese Welt verändern. Ja, es erfordert oft in Vorleistung zu gehen, zu vertrauen. Ich habe auch gedacht, ja, aber die Tante, die lernt es ja dann nie. Aber es ist mein Job, dass sie es lernt. Das ist das, wo wir mal loslassen müssen und sagen, hey, Gott kann sie trainieren. Auch wenn wir Resultate nicht gleich sehen, Jesus hat uns versprochen, unser Belohner zu sein. Er wird erstatten. Er wird Menschen transformieren, denen du Gnade gibst. Er wird dir erstatten, was du weggibst an Liebe, an Vergebung, an Geduld, an Geld, an Ressourcen. Er wird dafür sorgen, dass dir Gnade, Nachsicht und Vergebung zufließt, wenn du sie selber mal brauchst. Wir versemmeln es doch auch täglich und sind froh, wenn uns Gnade widerfährt. Wisst ihr, und das ist ein ganz entscheidender Aspekt: diese Art zu leben, erbarmend, gütig, barmherzig, ist Mission in Rheinkultur. Das ist Mission in Rheinkultur. Ich bin, die älter, ich werde zutiefst überzeugen, wir haben in der christlichen Geschichte zu viel erklärt und zu wenig gelebt. Nochmal, wir haben zu viel erklärt und zu wenig gelebt. Jesus sagte, du sollst dieses tun, jenes nicht lassen. Das, schon, das heißt nicht, dass wir nichts mehr erklären müssen. Aber wir müssen versuchen, wieder neu dem Leben mehr Kraft zuzumessen, mehr Kraft zuzumessen. Power zuzumessen, zu sagen, lebe es doch mal mehr, bevor du redest. Nicht umsonst sagt auch Jesus, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir leben in der Postmoderne und Die Postmoderne ist eine ganz stark vom Erleben her geprägte Kultur. Die Menschen heute wollen mehr erleben als hören. Sie sind müde vom Erklären. Und ihr glaubt nicht, was für eine transformierende Kraft wir haben, wenn wir, vielleicht 150 Menschen hier im Raum oder 200 Menschen, wenn wir anders leben, dann werden wir zum Sauerteig, der den Teig um uns herum transformiert. Tag für Tag, Stunde für Stunde, Woche für Woche. Und dann wirst du Resultate sehen. Das braucht vielleicht etwas länger, aber es passiert. Jesus sagt nicht, die Welt wird uns daran erkennen, weil wir die reine Lehre oder die Wahrheit haben, sondern daran, wie wir leben und vor allen Dingen, wie wir lieben. Und das authentisch und nicht fromm ausgesetzt, aufgesetzt. Jetzt haben wir das Welt dieses Jahr im Sommer in Karlsruhe und da haben wir eine Aktion mit den Picknickdecken. Ne? haben wir, euch ja schon, wir haben auch hier ein paar von uns angemeldet. Ich möchte euch einfach was sagen, was meine Hoffnung ist, was nicht passiert. Wenn ich meine Decke im Schlossgarten nur ausbreite, die Idee ist ja, jeder organisiert sich so eine Picknickdecke und bringt ein Picknick für sechs Personen mit. Und dann können Leute einfach Fremde kommen, sich auf die Decke setzen und essen mit dir. Wenn ich meine Decke nur ausbreite und wie eine Spinne im Netz auf meiner Decke sitze und hoffe, dass einer kleben bleibt auf meiner Decke und während er isst, kann ich ihm den Kopf zuballern mit christlicher Lehre, dann ist das schlicht und ergreifend peinlich. Jetzt gebe ich dir mal Zeugnis. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Wir sollten diese Decke ausbreiten und sagen, ich diene erstmal einfach nur Menschen. Ich liebe, ich gebe was, ich übe Gastfreundschaft. Jesus sagt, wir sollen gastfrei sein. Der Becher kalten Wassers, den wir einem geringen Bruder oder Menschen geben, wird nicht unvergolden bleiben. Wir tun es einfach und wir überlassen es total Gott, was passiert. Und wenn jemand auf der Decke fragt, warum macht ihr das eigentlich? Dann muss ich nicht sagen, ja, wisst ihr, wir sind Christen und jetzt sage ich dir mal den Heilsplan. Sondern dann kann ich schon sagen, wir, wir sind Christen, wir haben hier eine Aktion geplant, wir möchten einfach Liebe üben. Und dann halte ich mein Maul und dann warte ich weiter, was passiert. Wisst ihr, es war auch gestern die Versuchung da, als die Frau mir dieses Kartebuchstäbig aus der Hand gerissen hat. Da war die Versuchung so da, jetzt knall, jetzt noch den finalen Rettungsschuss. Ne? Aber die Leute empfinden es, die merken doch ganz deutlich, wenn die jetzt, ich ziehe dir meine fromme Fitze, Zipfelmütze über. Das funktioniert so nicht. Haben wir nicht mal den Mut, einfach nur Liebe zu ihm, ich schenke ihnen diese Karte, ich schenke ihnen hier mein Picknick. Und zu sagen, Gott und du wirst den nächsten Schritt und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt gehen. Gott hat eine Armee, sage ich, unter sich immer noch, wo er im, Schritt, im, Lebens, im Leben eines anderen Menschen Schritt für Schritt, Stein für Stein aufbaut. Und wir sollten einfach nur authentisch lieben. Und da, wo es dran ist, authentisch Zeugnis geben auch, ja. Aber bitte schön, da, wo es dran ist. Liebe übt Gastfreundschaft ohne Hintergedanken, um der Liebe willen. Liebe kann warten, bis sie gefragt wird und wird sich nicht mit einem frommen Wortschwall ergießen. Liebe traut der göttlichen Liebe, die dann aus uns fließt, zu ihr Werk zu tun. Nochmal, Liebe braucht Zeit, das Sauerteigprinzip. Aber sie bringt echte, echte, echte Resultate hervor. Und vor allen Dingen die Jünger, die du dann produzierst, sind Jünger, die genauso gelernt haben, aus der Liebe zu leben und nicht andere voll zu labern. Schauen wir noch kurz auf die zweite Wirkrichtung unseres Mottos, nach innen. Wir alle spüren, dass wir als Christen gerne authentisch leben möchten und bestimmte untaugliche und schädliche Lebensmuster gerne verlassen möchten. Wir alle wollen das gern. Wir wollen, wie man so schön fromm sagt, heilig leben. Und hier wurde leider auch in der Geschichte der Christenheit wurden Kampfplätze aufgetan gegen uns selbst und andere, die Gott so nie vorgesehen hat. Um fromm zu leben, wurde das Gesetz schon im frommen Judentum zu einer To-Do-Liste die es abzuarbeiten galt, um ein guter Jude zu sein. Und auch das Christentum hat sich hier in weiten Teilen nicht mit Ruhm bekleckert. Wir haben das Ja-Aber-Evangelium, das Gnade- und Gesetz-Evangelium. Kurzum, Heiligung wurde zu einem oft missverstandenen Kampfplatz gegen sich selber. Weißt du, und Wenn du gegen dich selber kämpfst, um ein besserer Mensch zu werden, dann wirst du in zwei Richtungen enden. Entweder wirst du resignieren, du gibst auf, weil du es nicht packst, wenn du ehrlich bist. Oder der zweite Punkt ist, du wirst ein frommer Heuchler. Du glaubst, dass du schaffst, du tust so als ob und du spielst anderen was vor. Du wirst blind gegen den eigenen Müllhaufen, der in deinem Leben ist. Und das ist das, was Jesus ja den, den Pharisäern vorwarf. Er sagt, ihr seid Heuchler, ihr haltet das Auswendige des Gefäßes rein innen, aber es ist voller Unrat und Mist. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht abgrenzen. Ja, die bösen Pharisäer. Wir sind genauso Pharisäer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir anerkennen, wir schaffen es alleine nicht. Und das führt so zu einem negativen Muster, auf wenn wir uns selbst bekämpfen. Erinnert euch noch bitte an die Predigt von vor 14 Tagen mit der Sündentüte. Wir stopfen rein, wir stopfen rein, wir unterdrücken, wir unterdrücken und irgendwann platzt dir der Kragen. Und alles platzt raus aus dir. Was du bekämpfst, auch in dir selber bekämpfst, wird bleiben. Was du liebst, wird überwunden. Erst wenn wir lieben gelernt haben, was Gott auch liebt, nämlich uns selber, werden wir anfangen, Gnade zu verstehen. Wir werden begreifen, dass Christus uns in unserer Schwachheit angenommen hat. Er hat dich angenommen in deiner Schwäche und in deiner Stärke. Er liebt beides. Und er hat das gute Werk in dir angefangen und er wird es auch vollenden. Die Frage ist, glaubst du das? Nur wie, wenn wir an unseren Zerbruch mal rankommen, werden wir erfahren, wie Jean Valjean das Liebe uns transformiert. Schaut mal, Römer 8, 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Nicht durch dich, der du dich anstrengst. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf und bitteschön, das schließt dich mit ein. Uns, scheiden, uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er ist es, der es macht. Was du bekämpfst, in dir wird bleiben. Was du liebst, wird überwunden. Lieb dich, weil er dich auch liebt, in deiner Schwachheit. Und vertrau ihm, dass er Herr ist über deine Schwachheit, dass er deine Schwachheit überwinden wird. Ich stehe jeden Morgen seit einem eineinhalb Jahren hin und sage immer wieder, Herr, ich bin, der ich bin. Ich gebe Gott sein eigenes Kompliment, was er über sich selber sagt, zurück. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Uwe mit seinen starken Seiten, ich bin der Uwe aber auch mit seinen schwachen Seiten. Ich habe gelernt, mich anzunehmen. Ich habe gelernt, aufzuhören, zu kämpfen gegen mich. Und ich merke, wie etwas in mir immer mehr transformiert wird ohne dass ich es tue. Ich habe gelernt, ehrlich zu sein vor ihm. Wenn ich hinfalle, dann, dann stehe ich mich vor ihm hin und sage, okay, es ist heute wieder passiert, aber ich verdamme mich nicht mehr dafür. Ich komme ehrlich zu ihm aufrichtig und er hat mir das Versprechen gegeben, dass er vergibt. Und diese Vergebung, diese immer wieder empfangene Vergebung, das kann ich nur sagen, die transformiert mich. Die löst Stück für Stück, wie dieses, dieses Sauerteigprinzip etwas in mir auf. Die Macht der Sünde wird Tag zu Tag schwächer. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Solange du nicht diese Liebe, diese bedingungslose Liebe Gottes selber zuerst erfährst, dass du geliebt bist, auch in deiner Schwachheit, kannst du gar nicht lieben, auch dich selber nicht. Aber je mehr du begreifst, wie sehr du geliebt und angenommen bist, umso mehr liebst du dich selber und liebst auch deinen Nächsten. Und dann schließt sich dieser Kreislauf. Solange wir das Prinzip der göttlichen Liebe zu uns nicht begriffen haben und dafür kämpfen, uns ihr würdig zu machen, werden wir scheitern. Aber wo wir uns mit der gleichen Liebe wie der Vater sie uns gibt, annehmen können, werden wir transformiert. Ich möchte euch ein paar schöne Gedanken von Anselm Grün. Und das habe ich euch kopiert. Ihr könnt es nachher, wenn ihr wollt, auch hier mitnehmen es hat, tröstet mich immer wieder so, ich möchte es mal vorlesen, Ohnmacht, der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass ich Sünde schön rede, aber dass ich zunächst mal akzeptiere, das bin ich mit meinen Schwachen und mit meinen starken Seiten. Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich in Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern. Das musst du auch erst mal erfahren. Ich schaffe es nicht. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Was sagt Jesus? Dieser ging gerechtfertigt weg und der andere, der aufgezählte, was alles toll macht, der blieb. Wenn ich spüre, dass ich meine Nöte nicht selber überwinden muss und vor allen Dingen kann, sie dürfen zunächst sein, weil ich sie loslasse und nicht behalte, sondern an Gott übergebe und sage, hier, ich schaffe es nicht. ohne Macht. Ich bin ohne Macht Dort werde ich durch ihn frei. der das gute Werk angefangen hat, in euch wird es vollenden. Da begegne ich dem wahren Gott, wo ich aufhör zu kämpfen, wo ich seiner Liebe vertraue. Da begegne ich dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefstem Schlamm zieht, dem Gott, der mit mir durch Feuer und Wasser geht, Jesaja 43, 1. Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von Gott berührt, und der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt, liebt und befreit. Ich habe gerade neulich wieder in einer evangelischen Kirche dieses Kreuz von Zinsendorf gesehen. Da hängt Jesus am Kreuz und dann steht da rechts: Das tat ich für dich. Und auf der linken Seite: Was tust du für mich? Das ist ein so grauenvolles Muster. Nichts tut Gnade mehr kaputt machen als so ein Ausspruch. Und ich weiß, wie Zinsendorf es gemeint hat, aber das ist genau dieser Appell an unsere Moral, der nicht funktioniert. Entweder hat er alles getan oder hat nichts getan. In dem Moment, wo ich anerkenne, dass er alles tut, verlasse ich mich auch wirklich auf seine Gnade. Aber in dem Moment, wo ich versuche, diese Gnade zu bezahlen, komme ich wieder in den Kampfmodus, auch für mich selber rein. Er hat dich erlöst. Und so wie wir den Nächsten nicht durch Kampf, Druck und Bloßstellung wirklich verändern und wenn, dann höchstens äußerlich. Haben wir doch alles schon erlebt, wenn ich jemand anderen bloßstelle, ihn fertig mache, ihn niedermache, dann kriege ich maximal vielleicht eine äußerliche erzwungene Veränderung hin. Aber sein Herz bleibt gleich. Aber wenn ich jemanden liebe und gütig bin und gnädig bin, dann werde ich sein Herz transformieren. Das braucht Zeit, ja, aber diese Zeit nimmt sich Gott mit uns auch. Aber die Früchte, die dann rauskommen, sind echt, sind originär. Und dann werden Menschen, Christen geschaffen, die genauso agieren und andere Früchte auch wieder hervorbringen. Dann werden wir die Transformation des Leibes Christi erleben, den Senfkorn glauben. Und wir selber werden auch nicht durch Selbsthass und verbissen Selbstdisziplin zu neuen Menschen Je mehr Selbsthass du gegen dich projizierst, je mehr eiserne Selbstdisziplin, umso verbissener und verkniffener wirst du. Und du wirst andere richten, weil die sich ja nicht so anstrengen wie du. Nur die Liebe ist stark genug, ein Leben wirklich zu verändern. Und aus diesem Grund kann Paulus in seinem grandiosen Korintherbrief im Kapitel 13, was die Kathedrale des christlichen Glaubens schlechthin ist, sagen, es bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Aber die Liebe ist die größte von allem. Am Schluss können wir das Christentum, Paulus bringt es ja auch mal auf den Nenner oder Jesus, ich weiß gar nicht mehr genau, wer was sagt, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist. Die Liebe und Liebe ist nicht airy fairy wishy washy. Liebe kann auch mal Nein sagen. Liebe kann auch eine Grenze ziehen. Aber in Liebe, es ist ein Unterschied, ob du eine Grenze, ich spüre doch ganz genau, wenn jemand mir eine Grenze zieht in Liebe und meine Integrität damit immer noch bewahrt ist. Ich merke, der andere liebt mich als Mensch immer noch, aber er muss mir jetzt eine Grenze setzen. Das spüre ich ganz deutlich oder ob ich als ganzes Wesen gleich ausgegrenzt werden. Das ist ein Riesenunterschied. Und auch das möchte uns der Herr beibringen, das werden wir dieses Jahr auch mal wieder mal lernen, Grenzen in Liebe zu ziehen. Wo ich trotzdem spüre, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Weißt du, wenn jemand doof kommt, dann kann ich ja mal sagen, du, äh, ich schätze dich so und ich verstehe genau, was du sagen möchtest. Und ich kann auch ganz und gar verstehen, aber Weißt du, die Art, wie du das rübergebracht hast, das war, weißt du, wenn du so angesprochen wirst, da bist du doch ganz anders, fühlst du dich, du spürst, ich bin als Mensch immer noch akzeptiert. Als wenn einer sagt, du Depp, was hast du da jetzt schon wieder gesagt? Da ist schon gleich, gehst du in Gegenstellung rein. Und das dürfen wir lernen. Ich möchte jetzt gerne eins machen, ich will gar nicht so lang predigen. Ich möchte uns nochmal dieses Motto vor Augen stellen. Und ich möchte uns jetzt einfach mal auch nicht nach vorne bitten und Hände auflegen. Ich möchte euch einfach bitten, mal an eurem Sitz eine Entscheidung zu treffen für dich selber. Und Gott bitten, ich möchte für uns auch beten, dass er dir hilft, dieses Motto zu leben. Gegen Menschen nach außen und gegen dich nach innen. Und dass du das versuchst, mal mit Gott ein Jahr lang zu leben. Ein Jahr lang zu leben. Ich möchte bewusst jetzt nicht, wer will es, hebt die Hand. Das ist auch mal angebracht, aber meistens ist es so, oh, wenn ich jetzt nicht die Hand hebe, dann bin ich der Depp. Ja, das ist so. Und der Prediger kommt sich toll vor, oh, so viele Hände haben sich gehoben, ich war erfolgreich. Das sind, die Grenze zur Manipulation ist manchmal so fließend. Ich möchte, dass er das mit dem Herrn ausmacht. Das ist viel, viel wichtiger, als dass dein Nächster das sieht. Der Nächste kann es sehen im Leben dann, wie du es lebst. Amen. Vater, wir wollen uns jetzt einfach vor dich hinstellen. Wir möchten dich ganz ehrlich bitten, Vater, wir sind, die wir sind. Wir sind stark, wir haben starke, geniale Seiten, die du schon in uns hervorgebracht hast. Wir haben starke, geniale Seiten, mit denen du uns auch beschenkt hast. Gaben, die wir von dir geschenkt bekommen haben. Aber wir haben auch unsere Schattenseiten. Unsere Schatten, Vater, die wir oft schmerzhaft spüren und die du genauso siehst. Wir wollen dir zuerst Danke sagen, Vater, dass du uns mit unseren Schatten und Lichtseiten erwählt hast, angenommen hast. Dass du von Anfang an gewusst hast, wen kaufst du dir da ein, auf wen hast du die Hand gelegt. Danke, dass wir dich niemals überraschen können, dass, wir, dass du niemals sagst, oh, wenn ich das gewusst hätte. Danke, dass du von Anfang an gewusst hast, wer wir sind. Danke, dass es gilt, dass dieser Satz wahr ist, der das gute Werk angefangen hat in uns, der wird es auch vollenden. Danke, dass du die Kraft dazu hast. Papa, und so möchten wir heute eine Entscheidung treffen, uns zu lieben, wie du uns geliebt hast. Ich bitte dich ganz neu, dass wir diese Liebe jeden Tag neu an uns selbst erfahren. Dass wir deine Segnungen erspüren, erfahren, schmecken, schmecken und sehen, wie freundlich du bist. Vater, dass wir oft auch beschämt werden, dass du uns da segnest, wo wir es am wenigsten erwartet haben. Dass du unseren Glauben da belohnst, wo wir manchmal sogar nur Zweifel haben. Dass du uns zeigst, was Gnade wirklich ist und dass diese Gnade uns transformiert, es anderen Menschen genauso zu schenken. Vater, lass uns zu Salz und Licht in der Gesellschaft werden. Ein Licht sein, das scheint und leuchtet. Nicht frömmelnd, nicht, nicht herablassend. Nicht arrogant, nicht von oben herab, sondern demütig, sanftmütig, Vater. Hilft das da, wo wir Gutes tun, wir, wir nicht sofort ein Payback erwarten oder dem anderen das Evangelium dafür zur Belohnung um die Ohren hauen dürfen, sondern dass wir Liebe einfach bedingungslos üben und darauf vertrauen, dass du Herzenstüren öffnen wirst, dass du Menschen transformierst von innen heraus, dass dieser Same der Liebe aufgeht und dein Werk tut. Vater, hilf uns, dieses Motto ein Jahr lang zu internalisieren, was wir bekämpfen wird bleiben, was wir liebt, was wir lieben wird überwunden werden. In uns und in unserem Nächsten. Vater, und so also segnen wir uns jetzt in deinem Namen. Wir empfangen das, dass du ein gutes Werk in uns anfangen wirst dieses Jahr, dass du uns immer wieder neu transformierst, und herausforderst. In Jesus starken Namen. Amen. Amen. Ich möchte euch jetzt einladen, da vorne liegen Karten mit diesem Motto, dass ihr euch eine wegnimmt, vielleicht Ehepaare mal nur eins, es gibt nächste Woche weitere Karten, aber wir haben jetzt mal nur 100 da. Und wenn du das mit der Ohnmacht haben möchtest, kannst du das auch wegnehmen, aber ich gebe jetzt erstmal an Silvia.